0: Hast du eigentlich ein Vorbild? Hast du einen Mentor? Hast du einen, einen Menschen, dem du nacheiferst? Falls nicht, dann ist das jetzt hier das richtige Video. Denn ich werde dir heute etwas zum Thema Vorbilder, Mentoren und so weiter erzählen. Also bleib dran, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börseninvestment Unternehmertum und ich möchte mit dir heute über das Thema Vorbilder und Mentoren sprechen. Wir starten eine kleine Reihe damit, denn ich bekomme immer wieder Mails oder auch Fragen – Mensch, Jens, wer war denn dein Mentor, wie kann ich einen Mentor finden, was ist ein gutes Vorbild, was sind deine Vorbilder gewesen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch in der Reihe, die wir jetzt also in der nächsten Woche immer mal wieder, werden wir immer mal ein Video mit einschieben, will ich euch ein paar meiner Vorbilder zeigen. Ähm, da gibt es nämlich mehrere. Ich, ein paar Mentoren hatte ich. Äh, ich hatte einige oder ich habe auch immer noch einige Vorbilder. Und äh, einige davon, ähm, die habe ich persönlich kennengelernt. Einige habe ich nie kennengelernt. Da sage ich dir auch gleich noch mal was dazu. Und ähm, die, die, es noch, äh, die, die nur noch leben und mit denen ich Kontakt habe, die werde ich auch vielleicht mal vor die Kamera holen, mal schauen, ob sie wollen. Und äh, werde dann das ein oder andere Interview mit denen machen. Und ganz zu Beginn will ich dir aber ähm, eine, eine wichtige Sache erklären. Und zwar viele Leute denken, Immer, wenn sie sich ein Vorbild suchen, wenn sie sich einen Mentor suchen, dann muss das so dieser, dieser Superheld sein, der in allen Bereichen perfekt ist. Aber die Realität ist meistens so, dass wir Menschen ja nie in allen Bereichen perfekt sind. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich an gewissen Menschen orientieren, dann darfst du nicht erwarten, dass dann diese Menschen für dein Leben in allen Bereichen Vorbild sein können. Also Du suchst jetzt beispielsweise jemanden im, im Bereich Finanzen oder Börse. Okay, dann wirst du welche finden, die sagen, okay, an denen kannst du dich orientieren, das kann ein Vorbild sein, das kann ein Mentor sein. Der muss es aber nicht zwangsläufig ein gutes Vorbild in Sachen Gesundheit sein oder in Sachen Beziehung oder wie man Kinder erzieht. Ne? Also da gibt es so ganz, ganz ähm, unterschiedliche Dinge. Und ich habe es persönlich immer so gemacht, dass ich mir immer für einzelne Teilbereiche äh, Mentoren oder Vorbilder oder Coaches gesucht habe. Äh, Natürlich habe ich das nicht bewusst gemacht. Ne? Also am Anfang war es auch immer so, dann hat, man hat sich an irgendwelchen Menschen orientiert und hat gesagt, ah, der ist ziemlich toll. Und dann hat man festgestellt, ja, der ist zwar toll in dem, äh, was ich vielleicht als erstes kennengelernt hatte, aber in einem anderen Bereich ist er gar nicht so toll, wie ich mir das vorstelle. Und äh, da kommt dann immer so ein bisschen Enttäuschung. sagt, Ja, der ist ja aber äh, gar nicht so klasse in dem speziellen Bereich. In dem anderen ist er schon klasse, aber in dem Bereich ist er nicht so toll. Und ähm, ich habe dann aber mit der Zeit gelernt, auch wieder durch einen durch einen Mentor, äh, durch einen Coach, ähm, dass man eben wirklich sagen kann, okay, ich, es gibt ja dieses Prinzip, dieses Model of Excellence, das heißt du suchst dir jemanden, armst ihm nach. Und dass man da wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Menschen, den, den finde ich in einem speziellen Bereich sehr, sehr toll, sehr inspirierend, äh, an dem möchte ich mich orientieren. Und dann kannst du diesen einen Bereich dir rausschneiden. die anderen Bereiche, da kannst du dir andere Menschen suchen. Ne? Also es gibt nicht den perfekten Superhelden, außer im Comic und äh, deswegen machte da auch nicht allzu viel ähm, Stress. Ich werde dir in den nächsten Videos auch mal sagen, ähm, wie du so einen Mentor findest. Aber hier ist schon mal der allererste Mentor, den du finden kannst und das ist ziemlich einfach und zwar das sind Bücher. Warum jetzt ausgerechnet Bücher? Naja, es ist ja nachgewiesen dass Menschen, die viel lesen, in der Regel ein höheres zum Beispiel auch Einkommen haben als Menschen, die nicht lesen. Und ich habe kürzlich erst ein Interview gehört, da ging es um eine Studie, die man in den USA gemacht hat, und da hat man Leute genommen, die 300.000 Dollar aufwärts verdienen, also 300.000 Dollar im Jahr, das ist schon eine Menge Holz, und da hat man die gefragt, wie viel lesen die denn? Und natürlich trifft das jetzt nie immer auf alle zu, aber bei denen war es so, im Schnitt lesen die zwei Bücher im Monat, also 24 Bücher im Jahr, was ist okay was ist, was es auch nicht übertrieben viel ist, aber die lesen immerhin 24 Bücher. Ne? Und dann ist man zu Leuten gegangen, die weniger als 30.000 Dollar verdienen im Jahr. Und das ist für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr wenig. Also in Amerika wird deutlich mehr verdient als beispielsweise jetzt hier in Deutschland, ähm, zumindest im Schnitt, und ähm, 30.000 Dollar, also das ist wirklich wenig Geld in den USA. Und da hat man die gefragt, wie viel lesen denn die? Und da kam heraus, dass die in der Regel kein einziges Buch im Jahr lesen. So, und deswegen können also Bücher sehr, sehr gute Mentoren sein, weil du kannst dich natürlich erstmal orientieren und eine ganz gute Hilfe sind da beispielsweise Biografien. Also das heißt, du kannst dir von den Menschen die, die dich inspirieren, von denen du denkst: Oh Mensch, das finde ich toll, was der macht. Sei das es jetzt ein Schauspieler, ein, ein, ein Wissenschaftler, ein, vielleicht ein Finanzmensch, irgendwie ein, ein Wirtschaftstaikun, was auch immer. Von denen gibt es ja in der Regel immer Bücher, äh, entweder selbst selbstgeschriebene oder Bücher über sie. Das können also auch Leute sein, die schon gestorben sind. Das können historische Gestalten sein. Äh, ich kenne zum Beispiel einen, dessen Vorbild ist Goethe. Ja, Finde ich cool. Also äh, den wirst du nie persönlich mehr treffen. Aber äh, du kannst dich halt an ihn orientieren, kannst Biografien lesen. Wie haben die gelebt? Was haben die gemacht? Und kannst aus deren Erfahrungen, was die erlebt haben äh, in ihrem Leben, äh, kannst du natürlich ganz, ganz viel Inspiration schöpfen. Und ähm, ich will euch heute den allerersten, äh, mein allererstes Vorbild äh, vorstellen, was mir wirklich als Vorbild bewusst wurde. Ich weiß mittlerweile, es gab auch schon vorher Vorbilder, über die spreche ich mal später. Aber das erste mir bewusste Vorbild, äh, was, ich, äh, was ich habe... Dem verdanke ich wahnsinnig viel, äh, beispielsweise auch, dass ich heute hier sitzen kann. Und ich habe diesen Mensch tatsächlich einmal persönlich getroffen, aber für ungefähr drei Stunden äh, mit 500 anderen Leuten. Und ich habe mit ihm vielleicht drei oder vier Sätze gewechselt. Also das war alles, was ich jemals mit ihm, äh, was, was ich jemals mit ihm gesprochen habe. Und zwar ist die Rede hier von... André Costolani. André Costolani, die älteren unter euch, die kennen den vielleicht noch. Ähm, André Costolani äh, in Ungarn geboren, ähm, Urgestein an der Börse gewesen. Also der hat alles erlebt, was man erleben kann und ähm, der hatte halt eine äh, ne ganz wahnsinnig tolle Art ähm, Begeisterung für die Börse rüberzubringen. Und warum verdanke ich ihm, äh, dass ich jetzt hier sitzen kann? Der Grund war der, 1996 habe ich das allererste Mal etwas mit der Börse zu tun gehabt. Ne, ich habe 1996 meinen allerersten Trade, wenn man so will, gemacht. Ich war damals bei der Bundeswehr, hatte viel Zeit, habe mich dann ich habe immer schon ganz gern gelesen, habe so auf verschiedene Dinge und da kam dann halt auch mein Börsenbuch und das war tatsächlich eines der allerersten Börsenbücher, das war hier von André Costolani, also ich habe auch noch ein paar da und ich glaube, ähm, es war dieses hier, äh, Costolani's Wunderland von Geld und Börse. Ich mache euch auch mal von diesen drei äh, Büchern, mache ich euch auch mal einen Link hier darunter und dieses Buch ist mal erschienen in der ersten Auflage in Deutschland, ähm, das ist erschienen 1982, ne? also das, da, war, da war ich elf Jahre alt und äh, wie gesagt, ähm, ich, das war mein allererstes Börsenbuch, was ich gelesen habe, 1996. Und jetzt ist es ja so, viele von euch fangen ja auch mal irgendwann mit dem Thema Börse an, aber haben ja jetzt nicht unbedingt so diese Intention, dass sie sagen, das wird mal mein Beruf, sondern viele von euch sagen, hey, ich will was mit Börse machen, um einfach mein Kapital zu vermehren, ähm, vielleicht auch einfach nur, um mir nebenbei ein bisschen was aufzubauen, aber ich habe einen guten Job, den ich weitermachen will, der mir Spaß macht oder ich bin Unternehmer, ich bin Selbstständiger, also ich will gar nicht in Richtung Börse gehen und so war es bei mir auch. Also äh, ich habe in meinem damaligen Job, ihr wisst, ich war Versicherungskaufmann, äh, ich habe gutes Geld verdient, mir hat es super viel Spaß gemacht und ich hatte überhaupt nicht die Intention, irgendwas mit Börse zu machen. Und dann kam aber eben er hier, Costo, und ähm, durch seine Bücher und ähm, ich habe, wie gesagt, wo ich ihn mal erlebt habe, das war bei einem Vortrag in Berlin, ähm, da hatte uns eine Versicherungsgesellschaft eingeladen, hat einen Vortrag gehalten vor bestimmt 500 Leuten etwa. Und diese zwei Stunden, die ich ihn da erlebt habe, das hat mich so wahnsinnig begeistert, und auch das, was er an seinen Büchern geschrieben hat, dass ich für mich gesagt habe, ich glaube, Börse als Job, als Beruf, das könnte auch was für dich sein. Und er hat mir also diese Liebe zur Börse einfach vermittelt. Und deswegen bin ich ihm da unendlich dankbar, dass ich das, dass ich das erleben durfte, weil sonst gäbe es das hier alles nicht. Sonst würde ich halt irgendwas anderes machen. Ich wäre garantiert auch erfolgreich, aber ich würde irgendwas anderes machen. Und Costo hat, warum hat er das, was hat mich da so begeistert? Und der Punkt war einfach der, ähm, es gab zwei Dinge, die mich wahnsinnig fasziniert haben. Der erste Punkt war, André Costolani war zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr alt. Also ich glaube, der war damals schon ähm, über 90 Jahre alt. Und der hatte so diesen Wunsch, er hat damals für die Kapital, diese Zeitschrift gibt es ja auch heute noch, er hatte immer den Wunsch, im Jahr 2000 nochmal die Kolumne zu schreiben. Hat er leider nicht geschafft, er ist noch vor dem Jahr 2000 verstorben. Und äh, der war aber wirklich, äh, der, der war... Und als ich ihn damals in Berlin äh, gesehen habe, ihr müsst euch vorstellen, äh, also ich bin jetzt schon äh, nicht körperlich sehr, sehr groß, aber er war wirklich ähm, ein, ein kleiner, kleiner Mann mittlerweile, ne? also so, so gefühlt so groß. Und er kam da an und äh, das, ihr müsst euch vorstellen, ich war Anfang 20 ähm, und äh, er kam gefahren in einem Jaguar mit Chauffeur natürlich, der ihm die Tür öffnete und dann stieg er aus. Man kannte ihn ja nur aus dem aus dem Fernsehen und er stieg aus und er hat ja immer eine Fliege äh, getragen, schicken äh, Anzug, also so ein schönes englisches Tweetsacko. Er hatte einen, einen Stock dabei äh, mit so einem schönen Kopf und äh, er ging eben dann so ganz elegant in die, äh, ging er dann in die Halle hinein Wurde dann vom, vom Veranstalter auch auf die Bühne geführt. Und es war ziemlich lustig, weil auf der Bühne stand ein Protest. Und äh, da hat man ihn hingeführt. Und er, er, wie gesagt, er war schon über 90 Jahre alt. Also er war dann auch schon ein wenig äh, zittrig. Äh, deswegen brauchte er auch diesen Stock. Und er ging dann auf dieses Protest und äh, er fasste dann mit der linken Hand die eine Seite des Protests, ließ mit der rechten Hand seinen Stock fallen, fasste äh, die zweite Seite dieses, dieses, oder nicht Protest, dieses Sprecherpultes und hat eben dann zwei Stunden lang. Ohne Manuskript gesprochen und zwar so haarscharf äh, und so mit Witz und Esprit und, und Begeisterung. Ähm, das fand ich ganz faszinierend. Also das war wirklich toll und er hat eben auch Börse ein bisschen anders gesehen. Er hat nicht gesagt, ja, wir mussten den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen und mussten irgendwas machen. Er hat gesagt, hey, die besten Ideen hast du, wenn du im Kaffeehaus sitzt. Und wenn du darüber nachdenkst, wenn du Zeitschriften liest, wenn du Bücher liest, da kommen dir die guten Ideen und du musst dabei bleiben. Und heutzutage ist Costellani immer nur noch bekannt für diesen einen Spruch, du musst Schlaftabletten nehmen, also Aktien kaufen, Schlaftabletten äh, nehmen und wenn du wieder aufwachst, äh, dann, dann äh, hast du viel Geld verdient. Und das ist aber ja nur wirklich ein, ein ganz, ganz, kleines, ähm, ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was er gemacht hat. Und ich lese immer mal wieder jetzt auch in diesen Büchern hier, wenn es mal nur ein, zwei Seiten sind, das ist sehr, sehr witzig und ähm, sehr viel Weisheit auch darin. Und er hat beispielsweise schon 1996, äh, da ging der neue Markt gerade so in den Steilflug über. Und hat er damals schon auf dieser Veranstaltung gesagt, das ist alles Lug und Betrug und es wird mit großem Karacho alles wieder zusammenbrechen. Und äh, da weiß ich noch, dass dann ganz viele damals gesagt haben, äh, ach komm, der Alte, ne, der ist über 90, der hat überhaupt keine Ahnung. Und es ist aber dann so gekommen, ne? erst drei Jahre später, aber äh, all das, was er damals so, so ein bisschen ähm, aus seiner Erfahrung, er hat das nicht prophezeit, er hat gesagt, aus meiner Erfahrung heraus, das, 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 wird das und das passieren und das ist alles eingetroffen. Und das hat mich wahnsinnig äh, begeistert, hat mich wahnsinnig fasziniert und eben diese Liebe, die er einfach zur Börse rübergebracht hat. Und deswegen war André Costellani mein allererster Mentor, äh, auch wenn wir, wie gesagt, äh, nur ein paar Worte gewechselt haben, weil ich habe dann ein Buch äh, mir, glaube ich, auch gekauft, ich glaube, das war das hier, äh, die Kunst über Geld nachzudenken. Und äh, er hat mir das dann so, damals sogar ähm, damals sogar noch, das ist ja die zweite Auflage, ich habe die erste im, im Original zu Hause, und er hatte, das hatte er mir sogar noch original ähm, unterschrieben. Also ich habe ein Originalbuch, oder ein Buch mit einer Originalunterschrift von Andre Costolani, und äh, das habe ich mir damals gekauft, und da haben wir vielleicht zwei, drei Sätze gewechselt. Und ich, wie gesagt, war da auch noch ein bisschen zurückhaltender, als ich das vielleicht heute wäre. Heute gibt es ein YouTube-Video mit ihm, äh, oder zumindest ein Instagram-Post. Ähm, das war also mein allererstes Vorbild, das ich bewusst wahrgenommen habe. Also ich wusste schon damals, hey, an dem... Wo, als ich dem zum allerersten Mal ein Buch von dem gelesen habe und ich wusste, hey, der lebt ja noch und du hast die Chance, den mal irgendwo zu treffen, da wusste ich, okay, an dem ähm, wirst du dich orientieren und das ist ein Vorbild. Und er war natürlich ein Riesenvorbild für mich im Bereich Börse. Er hat mir dazu geholfen, meinen Beruf zu ergreifen. Also ich bin ja dann auch ähm, gewechselt, habe mich dann immer mehr für das Thema Börse interessiert, immer mehr weg aus der Versicherungswirtschaft hin in die Finanzwirtschaft hinein. Also deswegen verdanke ich ihm viel. Also alter Costolani, wenn es dir da oben irgendwo gut geht, dann äh, super und und ähm, es gab natürlich auch Menschen, die mich im Vorfeld schon... Ähm beeinflusst haben. Das war mir bloß noch nicht bewusst. Das ist mir dann erst später bewusst geworden. Da reden wir aber mal in einem anderen Video darüber. So, und jetzt ist es an dir, ähm, mir in die Kommentare zu schreiben. Erstens, bist du interessiert an dieser Reihe, also soll ich diese Reihe fortsetzen? Und zweitens, hast du denn selber auch Vorbilder? Also gab es für dich Vorbilder? Ähm, hast du schon mal dein persönliches Vorbild getroffen? Ist das überhaupt noch möglich, dein Vorbild zu treffen? Und ähm, was erwartest du dir jetzt ja auch von dieser also schreibt mir das in die Kommentare. rein. ihr dürft das Video natürlich wie immer teilen. Ich freue mich total, wenn ich das auf Instagram sehe, auf Facebook, wenn jemand sagt, hey, ich gucke mir gerade ein Video von Jens an. Finde ich ganz, ganz großartig. Ne? Also verlinkt mich da immer mit rein, gerade auf Instagram oder so und dann, dann äh, verlinke ich euch da auch ein bisschen weiter. Und ähm, zu guter Letzt natürlich noch der Hinweis, wenn du selbst auch mehr über das Thema Börse wissen möchtest, wenn du sagst, hey, das mit dem Thema Börse, das fasziniert mich auch so. Wie kann ich denn da reinkommen? Ich habe überhaupt noch keine Ahnung. Ich stehe ganz am Anfang. Ähm, ich, ich will da aber auch was machen, ne? dann äh, trag dich ein hier in den Link, der unter dem Video ist. Ähm, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen dir in 45 Minuten deinen aktuellen Stand, was du alles schaffen kannst mit den Voraussetzungen, die du hast. Wir geben dir eine ähm, ne kostenlose Erstberatung und äh, du wirst sehen, du kannst wahnsinnig viel erreichen an der Börse. Ähm, dazu musst du aber jetzt den ersten Schritt tun und musst dich hier unten in diesen Link eintragen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg, bis dahin, tschüss, servus, macht's gut, bye, bye.